0: 5. Mein Name ist Tico Peralta. Willkommen zu Jeff, Jamie, Tico und Fab. Heute ist nämlich ein Gast da. Mein geliebter Freund, Dr. Matteo Fabulous Rack. Hi. Wer diesen Podcast noch nie gehört hat, dem sei gesagt, wir besprechen hier zwei unterschiedliche MusikerInnen und stellen uns der Frage, was die beiden gemeinsam haben. Und heute... Glauben viele Leute, viele Hardcore-Fans, dass wir endlich die große Bushido-Folge machen und äh, alle Samples von irgendwelchen schwedischen Hardcore-Bands noch mal durchgehen. Ich wäre mittlerweile offen dafür. Machen wir nicht. Aber das holen wir nach. Ich habe nämlich schon oft gehört, dass Leute gesagt haben, oh, da hätte ich mega Bock drauf. Könnt ihr das bitte mal machen, dass ihr diese ganzen alten Samples noch mal anspielt und erklärt, wo die herkommen? Ja, aber nicht heute. Heute ist nämlich Pimmelparade. Ähm Rack und ich sind ja zwei ähm, aufgeschlossene junge Männer, die sich, äh, ich sage jetzt mal, der Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau nahe fühlen. Aber heute geht es wieder wirklich ausnahmslos um Typen. Hallo, Matteo wie Gott.
1: Hi, mir geht's äh, sehr gut. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf in deinem, in deinem schönen Podcast, ähm, den ich äh, sehr, sehr gerne gehört habe, vor allem die letzte, die letzte Folge.
0: Was war die letzte, die du gehört Kelly Family
1: hast? und Rammstein. Ah, ja, sehr gut. das ist sehr äh, eine Mischung ganz nach meinem Geschmack. Für beides habe ich, <lacht> hab ich ein Herz, für beides habe ich auch kein Herz irgendwie, aber es ist äh, ja, genau, und deswegen sehr schön. Ja. Ja, stimmt, sehr gut. Oh, das ist gut. Eben, ich freue mich
0: auch, dass du da bist. Kurzer Disclaimer: Wir sind nicht nur Freunde, wir haben nicht, mal, äh, nicht nur auch mal zusammen gewohnt, sondern wir spielen auch äh, gemeinsam ja. in einer Band. Was eint uns denn sonst noch? Der
1: Flow, der Flow. <lacht> sehr gut. Der Flow,
0: am Ende auch rauchen und saufen und beim Jugoslawen sitzen und Chivapchichi -Chi essen. <lacht> Aber wie versprochen geht es ähm, heute um zwei Bands, die uns ganz besonders nah sind. Und zwar Elbow, eine Band from Manchester, und Stephen Wilson mit seiner Band Porcupine Tree. Ich möchte euch erzählen über eine Band aus Manchester und zwar Elbow. Ähm, Wer aus Manchester kommt, den äh, umgeben natürlich noch die Geister von Morrissey, von The Smith, von Oasis, Stone Roses, Chemical Brothers, also die, diese ganzen Arbeiterbienchen aus dem Norden Englands. Und Elbow hat sich gegründet 1991 mit einem, mit damals äh, englischer Funkmusik. Das, irgendwer in der Band dachte wohl, dass das eine gute Idee sei. Eine andere Idee war, die Band erstmal mit dem Namen Soft zu taufen. Dagegen ist ja jetzt erstmal nichts einzuwenden, wobei Guy Garvey sagte, Soft, a terrible band name. <lacht> ähm, und Guy Garvey ist der Frontmann von Elbow. Ähm, der ist 1991 zur besagten Band gestoßen, weil er die zweite Stimme zu Losing My Religion so schön äh, singen konnte. Und ist ein autodidaktischer Sänger. Und das ist schon krass für die Technik, die der hat und für das Spektrum, das er besitzt. Ähm, ich habe das versucht rauszufinden, ob der nicht irgendwie doch mal im Kinderchor irgendwo gesungen hat. <lacht> der scheint aber nicht so zu sein. Also scheint ein Naturtalent zu sein und mh, ist ein super Typ. Also Guy Garvey ist so, wie man sich einen Frontmann vorstellt. Heute in den besten Jahren rundlich, saufend, rauchend. <lacht> Manchmal hat man live das Gefühl, <lacht> er wartet immer drauf, dass die Lieder fertig sind, weil er will zwischen den Liedern endlich eine Geschichte erzählen.
1: Wir haben die ja mal live gesehen, Fab. Richtig, richtig. Das war wunderschön. Du hast mir wie immer eine Wurst in den Mund gesteckt. <lacht> <lacht> ja, ja, ist richtig. ja so, ist ja wirklich wahre Geschichte. Also, ja. ähm, beziehungsweise wahre, weiß nicht, Übung oder so. Ähm Genau, ich will natürlich immer so moralisch auf der richtigen Seite sein und keine Wurst essen. Dann kommt Carsten, steckt mir die Wurst rein und ich esse sie dann heimlich genüsslich. Ja. Nee, finde ich, ähm, ich bin aber
0: Andererseits <lacht> finde ich es aber gut, dass du das jetzt hier offen zugibst. <lacht>
1: ja, das war äh, in der Schweiz, ne? in, in Allesheim war das, glaube ich, mhm. Allesheim, bei Basel in der Nähe. Ja. Und ich erinnere mich deswegen an den Ortsnamen, weil er hm. Allesheim <lacht> immer so gesungen hat. <lacht> <lacht> ja, das war schön. Ah.
0: Spitzenband, ich bin ich bin wirklich äh, großer Fan, ähm, war auch mit das Schönste in der Vorbereitung jetzt für die für die Folge heute, diese ganzen Alben alle nochmal durchzuhören, weil die wirklich alle geil sind. Aber kurz nochmal zur Geschichte. Also die Band Soft zu nennen, war also keine so eine gute Idee. Ähm, dann gab es sozusagen einen Neuanfang. So, man hat gesagt, so, alles klar, wir starten nochmal neu. Neue Musik, neuer Bandname und jetzt starten wir richtig durch. Ähm. Dann haben die Jungs sich im Proberaum getroffen und keiner außer Guy hat seine Hausaufgaben gemacht. Also keiner hat sich Gedanken über den Bandnamen gemacht. Woraufhin er dann ein bisschen sauer war und einfach in die Mitte seines Blattes getippt hat. Und da stand eben Elbow. Dann hat er dem Rest der Jungs äh, eine Stunde Zeit gegeben für Einsprüche. Äh, kamen aber keine. <lacht> Zitat, we got stoned instead also neuer Bandname nach Soft Elbow laut Aussage der Band die dümmste Idee von allen aber wenn du heute versuchst die Band irgendwo zu googeln, musst du erstmal durch vier Seiten Schleimbeutelentzündung und Tennisarm kommen bevor du überhaupt irgendwie zum, zu, der, zu der Band kommst diese Jungs die da zusammen spielen, kennen sich eben seit sie 17 sind, sind so wie man das ist jetzt kursiv beschrieben, real friends und waren die letzten 25 Jahre nie länger als drei Wochen getrennt. Es sind alles richtige Mucker. Keiner hat das wirklich gelernt, aber alle spielen alle Instrumente, alle schreiben die Songs, alle machen Texte und ähm, jeder bekommt auch den, den gleichen Teil der Kohle. Mm, deshalb hat natürlich in der Band auch jeder eine Meinung. Und deswegen dauert in der Band immer alles sehr lange es muss immer alles in einem demokratischen Prozess entschieden werden. Ähm, und um nochmal den Schlagzeuger zu zitieren, You really gotta love your music when nobody wants to finance it for over 15 years. Hm. So lange hat es nämlich gedauert, bis dann 2001 das erste Album veröffentlicht wurde. Früher hat Elbo immer darauf gewartet, dass endlich was passiert. Weil die Voraussetzungen für eine für eine gute, durchstartende Band, die war natürlich da. Die Jungs sahen gut aus, die haben gute Mucke gemacht, die kamen aus Manchester, also es war eigentlich ne, perfekt dafür. Und dann sind sie am Ende des Jahres, ich kenne das, so Mitte Dezember, äh, sind die dann nochmal so in sich gegangen und haben überlegt, wie es mit ihrem Leben und der Band so weitergeht. Und dann hieß es jahrelang, »We Need a Talk, Is There Nothing Happened by March?« das haben die zehn Jahre lang gemacht. Und dann ist im März offenbar immer irgendwas passiert. Hm. Immer kam dann doch noch mal ein guter Kontakt oder es kam irgendwie ein anstehendes Konzert und irgendwie hatten sie dann das Gefühl, hmm, okay, komm, wir probieren es noch mal. Ein Jahr machen wir es noch mal. So Dieses Mal klappt Und nach zehn Jahren hat es geklappt. Es gab einen Deal mit Island Records. Island Records ist so in dieser, in, ja, in der Indie-Szene auf jeden Fall, äh, da jedem ein Begriff, Tom Waits, PJ Harvey, Nick Drake. Ähm, das heißt, es war ein richtig guter Deal, also ne, zumindest äh, ein gutes Record label bei dem die unterschreiben konnten, ob der Deal gut war, wahrscheinlich nicht. Ähm, aber sie hatten dann endlich die Chance so, und hatten die Möglichkeit, da endlich durchzustarten. Und dann ist das passiert, was passieren musste. Universal, also so ein anderes Riesentier, hat äh, Island Records geschluckt und dann war Album nur noch a band Likely to be Dropped. Hm. Jahre haben sie dann drauf gewartet, dass ihr Album veröffentlicht wird. Immer wieder verschoben, immer wieder ein neuer A&R, immer wieder hat man die irgendwie vertröstet. Und dann kam 2001 aber das Album Asleep in the Bag. Und das hat gesessen. Das ist auch gleich für den äh, Mercury Prize äh, nominiert worden. Der Mercury Prize, muss man wissen, ist in England eine, ja, ist wahrscheinlich der größte Nachwuchspreis, den du gewinnen kannst. Wusstest du eigentlich, dass Wallace Bird auch mal nominiert war? Oh,
1: tatsächlich. Also, sie hm. war, okay, also nee, wusste ich nicht, aber sie war. Mhm. Sie hat es nicht bekommen, war nominiert. Nee, sie hat es nicht bekommen, mhm. aber
0: war nominiert. So. Und sie ist ja ihren. Mm, ja. Ne? Ja, egal. Also, ähm, auch Elbo hat 2001 nicht genommen. Äh, übrigens hat PJ Harvey gewonnen. Ah, PJ <lacht>
1: Harvey. Auch ne. oh, okay. Ähm, oh, okay.
0: Auch okay. Hätte schlimmer kommen können, ja. 2008 wiederum hat Elbo dann gewonnen. Und zwar das beste britische Musikalbum, Seldom Seen Kid. Und von dem hören wir heute einen Song. Und zwar den Song Grounds for Divorce. Und ich glaube, wir spielen den jetzt und dann erzähle ich danach was dazu. Die Version, die wir jetzt spielen, die ist ein äh, Live von äh, Jodrell Bank 2014.
2: Whoa, oh! oh, oh. oh. Jodralites. Jodralites. whoa, whoa, oh. Jodrellites, whoa, out in the rain, out in the rain, always the same, always the same, when you follow a band from Manchester, Jodrellites! Whoa -oh. Whoa -oh. Whoa -oh. Whoa -oh. Whoa -oh. Whoa -oh. Whoa Whoa -oh. Whoa Whoa You know what's coming next to you on your own One, two, three What that?
1: mit ihm in der kleinen Kneipe irgendwie. Man möchte diese Blues-Bandings mitmachen äh, und danach mit ihm ähm, zwölf Bier trinken an der Theke. Ja, ja. und Mit der ganzen Band.
0: <lacht> ja. Und ich, ich liebe auch am Anfang äh, diese Singalongs. Das ist halt einfach total äh, Freddie Mercury mhm. live at Wembley.
1: Er hat ja auch ähm, diese langgezogenen... Also er ist ja einfach der Singalong-Typ. Singalong-Typ ja.
0: typ dafür, ne?
1: Ja, total.
0: Oh Mann, also richtiger Hit, Grounds for Divorce und wie auch schon damals, also ich habe die nochmal live gesehen, tatsächlich in einem, in einem kleineren Laden oder in einem Club, da zieht er das genauso durch und da erzählt er noch viel mehr Geschichten zwischen den, äh, zwischen den Songs und, und man versteht immer nur so 25% Prozent von dem, was er sagt, weil das lange einfach so hart ist. Naja. Der Typ ist auf jeden Fall eine Peitsche. Ich, ich liebe den Song, Grounds for Divorce, der hat einfach so, der hat dieses Gospelhafte. Und ich glaube, ich würde die Musik von Elbow sowieso auch so ein bisschen als ähm, ja, repetitiv bezeichnen. Die, die lebt so ein bisschen von der Wiederholung. So ein bisschen wie bei, keine Ahnung, wie bei den Doors. Wenn die Doors hörst, hast du ja auch immer so irgendwie dieses mystische, du kommst in diesen mystischen, verkifften Zustand. Und ich bin zu dem Song gekommen, weil ähm, unser Freund Tommy... 2009 das Lied gehört hat, als er die Fernsehserie Dr. House geschaut hat. Und da kam der drin vor. Und hat ihn gehört und hat gesagt, so, der Tico, der flippt aus, dem,
1: dem muss ich das Lied zeigen. Und es äh, war dann auch so.
0: Also es ist, bis heute ist eine, eine tiefe Liebe zwischen mir und Elbo.
1: Ich weiß noch, wann du sie mir gezeigt hast. Ah, ja, wirklich? Also auch genau diesen Song. Und das Video dazu, das einen ja auch in diese Stimmung versetzt, dass man vor allem jetzt gerade äh, jetzt aktuell äh, sofort in die Kneipe um die Ecke gehen will und äh, den, das Siegel da von, von der Tür reißen will. <lacht> ähm, und ich war überhaupt nicht begeistert. Auch oh wirklich? Es hat mich gar nicht gepackt und ja, genau, ich war irgendwie. Ja, interessiert mich nicht. <lacht> um es dann irgendwie später, also kurze Zeit später, so ein Jahr oder sowas, ähm, wieder zu entdecken. Wahrscheinlich mhm. auch noch mal durch dich. Und dann, dann plötzlich zu lieben. es ja, ging mir Klasse. mit Radio, mit Radiohead ging es mir zum Beispiel genauso.
0: Okay. Ja,
1: erst völlig Gleichgültigkeit. Funktioniert irgendwie nicht. Finde ich nicht spannend. Und dann das glatte Gegenteil.
0: Ich, ich finde das jetzt auch. Grounds for Divorce ist auch kein typischer Elbow-Song. Ich finde, die, die Songs sind ja sonst, die haben immer so ein bisschen so, so eine schöne Farbe. Gr Grounds for Divorce, finde ich, ist einfach, der ist dreckig und der ist schwarz und äh, ist kein typischer Elbow-Song, aber es ist eben mein Elbow-Song. Mhm. Ähm, deswegen habe ich den auch heute gespielt. Und ähm, ich würde gerne noch eine, einen kurzen Ausschnitt spielen äh, von einer anderen Variante von diesem Song. Mhm. Als die Band nämlich dann ähm, richtig groß und fett war, äh, sind sie nämlich auch eingeladen worden, in die Abbey Road Studios zu kommen. Äh, die be berühmten Beatles- Studios und durften dort Seldom Seen Kid, also das dazugehörige Album, mit Chor und Orchester nochmal aufnehmen. Und sobald sowas kommt, ist man ja auch immer gleich in so einem Jumping the Shark Moment. Ne? Also mir fallen diverse Bands ein, bei denen äh, sobald jemand sagt so, hey, mach doch mal was mit äh, Chor und Orchester, dann wird es einfach noch ein bisschen... Fetter und meistens wird es halt einfach nicht fetter, sonst wird einfach irgendwie Quatsch. In dem Fall ist das nicht so. Also, ich spiele euch noch einen, noch einen äh, kurzen Ausschnitt von dem Song, weil ich der Meinung bin, dass, das, dass da der Chor und das Orchester genial eingesetzt ist. Ich krieg, weißt du, manchmal kriegt man ja so Fluch der Karibik-Gefühle. Ja. <lacht> so
1: also ich, mir geht es genau so, wie du sagst, äh, mit Fluch der Karibik nämlich. Ja, ich bra also ich brauch's nicht. <lacht> ähm, aber ich finde auch, es ist, es ist irgendwie ein logischer, logischer Schritt. Also es passt ja in die, es passt in die Erfolgsgeschichte der Band und wie auch andere Bands, wie auch andere ja, Bands. Super. Und ähm, man muss sowas dann halt irgendwann machen, wenn man so erfolgreich ist. Und wenn man auch so eine gute Band ist. Ja. Äh, aber also brauchen tue ich nicht, heißt. Ähm, reißt mich nicht vom Mocker. Ich finde den Song auch so stärker, wenn halt die Band ihn allein spielt. Zu dem Song noch kurz. Also der beschreibt äh, die Szene in der Bar an einem Montag
0: und, <lacht> und äh, es geht um Billard, Kartenspielen, Frauen, Saufen ähm, und offenbar hat er seiner Frau, also er sitzt an der Theke und er hat seiner Frau äh, präventiv schon mal Rosen gekauft, weil er weiß, dass... Er wieder besoffen nach Hause kommen wird, viel zu spät. Und er verspielt auch sein Chinese Cigarette Case. Also er scheint auch selber zu spielen und äh, haut das irgendwie, haut das raus. Und ja, und seufzt sich das schlechte Gewissen weg, weil er dieses, weil er sein Kind selten sieht, The Seldom Seen Kid. Ähm, aber alles dann gespickt mit so äh, pittoresken Bildern, mh, so Metaphern und Old English Words. Und obwohl das eigentlich cool ist, wird es am Ende dann doch bitter. Weil er nämlich sagt so, ja, dieses besprochene Seldom Seen Kid wird eben halt doch noch mal in die Fußstapfen seines Vaters treten. Also sie werden irgendwann zusammen montags da sitzen und saufen. Pff, guess, ja.
1: Das ist irgendwie schön, oder? Also es ist auf der einen Seite, es, es hat immer auch was, es läuft so in die, ja, Tragödie ist vielleicht zu viel gesagt, aber also ins Traurige rein, aber es ist trotzdem immer so, dass man trotzdem dabei sein will und, und eigentlich mm. genau er sein will in dem Moment.
0: Und ich liebe auch die, die Eröffnungszeile. Also, I've been working on a cocktail called Grounds for Divorce. Ist einfach so gut. Das ist einfach so gut. Ähm, du weißt ja, ich führe ich ja auch so eine Liste, mit also eine Notizliste im Handy mit äh, guten Song Beginnings. <lacht> äh, das ist zwar ein bisschen nerdmäßig, aber ja. ich ich finde, die erste Zeile in einem Lied, äh, die muss irgendwie sitzen und die muss fett sein. Und die ist es auf jeden Fall. Mittlerweile ist es bei Elbo so, jetzt sind die natürlich riesig, haben den Opening-Song zur Olympiade damals gespielt in England. Ähm, Guy Garvey produziert I Am Claude, singt bei Massive Attack mit. Also jetzt sind die riesig und groß. In der Apple-Werbung ähm, auch schon gelaufen. Auch, das stimmt, ja. Und natürlich auch in unzähligen TV-Shows oder oder Film schon verwendet. Ähm, große Band. Eine andere große Band, auch mittlerweile groß, ist der von uns versprochene Steven Wilson beziehungsweise die Band Porcupine Tree.
1: Tja, da kann man gleich mal irgendwie sich überlegen, ist es denn wirklich eine Band oder ist es nicht eigentlich ein Kopf? Ja, ähm, das würde ich sagen, Also ist vielleicht auch schon das erste, die erste, der erste große Unterschied zwischen den beiden, die wir da heute vorstellen. Elbow als Band, alle irgendwie gleichberechtigt und Ne, mit, mit, mit selben Input sozusagen und ähm, auf der anderen Seite dann Porcupine Tree, Stephen Wilson, der ähm, immer wieder betont, dass er so ein riesen Kontrollfreak ist und eine Band eigentlich gar nicht funktioniert. Also er ist Stephen Wilson und die Musiker um ihn herum, die sein, seine Ideen irgendwie mitverwirklichen. Ja, aber
0: schreibt er alles selbst? Also jede Bassline auf selbst? nicht,
1: wie es ist, wie es gewesen ist bei Porcupine Tree, ähm, bei dem, was er mittlerweile Solo macht, da werden wir gleich so ein bisschen den Weg so nachzeichnen, schreibt er auf jeden Fall alles selbst. Und ich glaube, er lässt nur für das, was er nämlich dann auch nicht kann, was er auch selber sagt, was er auch nicht kann und nicht machen will, für irgendwie Gitarrensoli oder so. Oder was weiß ich, ein Flöten-Solo ah. oder sowas, ja. Oder oder ein Synthesizer-Solo, ähm, lässt, lässt er dann den Leuten den Freiraum bei dem, was sie halt, wie sie sich, ne, was sie halt können und was sie, äh, wo sie halt auch virtuos sind. Aber ansonsten von Konzept, bis zum letzten Schritt irgendwie Mastering und so, da hält er die Hand drüber.
0: Und wieso was wieso magst du ihn? Findest du seine Stimme gut oder die Texte oder, oder, oder findest du dieses Bild, das er ja so hat? Ne? Ich finde, er ist ja auch, Stephen Wilson
1: ist ja auch immer so ein,
0: der ist ja größer, der ist ja mehr als nur die Musik. Der ich glaube, er kam bei mir in einer ganz
1: guten Zeit, so mit 23, glaube ich, habe ich ihn zum ersten Mal gehört. Äh, mein geliebter mhm. Freund, wie du immer sagst, ich greif das mal so, <lacht> ich greif das, greif das immer so auf. Äh, Bernd damals, äh, du kennst ihn auch. Ähm, der hat ähm, mhm. war damals mein Chef in meinem äh, Uni-Job, den ich damals hatte. Und der hat mir Porcupine Tree gezeigt und mir ein Album da vorgespielt. Und ich war, ich fand's cool. Äh, und dann hatte ich irgendwie so eine Art Erweckungsmoment. Ich war nämlich kurz drauf in, in Shanghai. Mhm. Zusammen mit einem anderen geliebten Freund, Manu, du kennst ihn auch. Das kenn ich auch. Und ähm, da saß ich dann, da sind wir ganz viel Taxi gefahren. Das war eine einzige Reise ganz weit weg, mal wirklich in eine andere Welt sozusagen. Äh, wir sind immer ganz viel Taxi gefahren und äh, diese blau beleuchteten Autobahnen, so Blue Highway, was auch immer, also die so blaue Unterbodenbeleuchtung haben. Und da fahren mhm. wir dann diesen Autobahn entlang und dann höre ich da diesen einen Song immer wieder, Halo. Diesen einen Porcupine-Tree-Song und es funktioniert einfach dermaßen gut in dem Moment <lacht> zu allem, zu dem gesamten Setting, zu dem, wo ich mich wahrscheinlich mhm. gerade in meinem Leben befinde. So ein bisschen rauswachsen aus der, ähm, ja, so aus der, aus der jugendlichen Rocksau, sag ich, sag ich mal. <lacht> Pommesgabel. Ähm, genau, aus der, aus der, genau, aus der Pommesgabel-Rocksau und, ähm. Mhm. Da kam er, glaube ich, so im richtigen Moment oder diese Band im richtigen, richtigen Moment und ähm, der Song vor allem, Hello. Ja, vielleicht hören wir den jetzt mal. Alright. Rauswachsen aus der Pommesgabel. Ergibt es Sinn?
0: Für dich? Es, es, ergibt, es ergibt total Sinn, weil es ist nämlich. Also, das ist ein wahnsinnig guter Song. Wahnsinnig guter Song. Und mir ist jetzt auch wieder aufgefallen, ich mag vor allen Dingen die Drums. Hm. Das ist sowas, wie heißt der nochmal? Gavin, da?
1: Gavin Harrison. Der mit den kleinen, Gavin. mit diesen ganz vielen kleinen Becken. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> so. wo,
0: wo, jeder, wo jeder normale Drummer irgendwie, wenn er verrückt ist, hat er sechs. Hat er sechs Becken. Der hat irgendwie 36 oder so.
1: Genau. Ja, es ist natürlich, es, es ist Pommesgabel. Keine Frage. Oder es Ja, ist, aber es ist nicht ähm, Foo Fighters. Richtig, ja.
0: Weißt du, oder, keine Ahnung, Napalm Death oder äh, Sepultura oder so. Wo du jetzt irgendwie sagen würdest, ah, ich habe das letzte Mal ja viel über Rammstein und was mit 16-Jährigen passiert, die Bier trinken und Rammstein hören, mhm. wieso das funktioniert. Ich verstehe total, was du sagst wenn das so einen Schritt weiter ist. Wenn das so ein bisschen vielschichtiger hm. als eine
1: Green-Day-Platte. Und vor allem, ich meine, klar, äh, davor war jetzt auch der Gedanke, okay, ist es wirklich Halo? Also ist der so repräsentativ jetzt für Porcupine Tree und Stephen Wilson? Oder ist es nicht ein anderer, vielleicht auch was Moderneres? Oder was Neueres von ihm? Denn es war ja gerade so die Phase, als ich die kennengelernt habe, ähm, so ein bisschen so die, der, der Bruch, den er dann auch gemacht hat, vollzogen hat, weil er ist ja von der Band weg, mhm. rein zu seinen Soloprojekten, die ja jetzt eben seit zehn Jahren ungefähr auch unter Steven Wilson laufen. Und dort ist er stilistisch eben auch deutlich, deutlich vielfältiger geworden. Von wann ist denn Halo? Das ist so 2005 gewesen ungefähr. Ja. Okay. Ähm, genau, es gab dann auch mal ein Album, ich glaube 2009 war das letzte von Porcupine Tree. Und danach hat er eben nur noch Solo, ähm, ist er nur noch Solo vor allem aufgetreten und hat dann eben, so hat er das in Interviews immer gesagt, das machen können, was er was er selbst halt einfach nur noch machen will. Und wahrscheinlich würde, würde er sich jetzt ein bisschen dran stören, dass wir ausgerechnet Halo ausgewählt haben zum Spielen, weil er ähm Also ich habe gestern noch mal diesen Film angeschaut. Es gibt diesen Roadmovie mit ihm oder von ihm und mit ihm. Ähm Auch so von vor zehn Jahren, also in dieser Umbruchphase, wenn man so will. Und er sagt ja eben, okay, er war ein paar Jahre lang irgendwie so mehr so ein Entertainer, aber gar nicht wirklich ein, ein Künstler. So sieht er sich zumindest weil er mehr das den Leuten geliefert hat, was sie halt haben wollten. Und das war vielleicht jetzt Stephen Wilson bzw. Porcupine Tree als Proc-Band. Und ich finde, das,
0: das, das trifft ja in dem Zusammenhang gar nicht zu. Ne? Also ich würde ja sagen, den meisten richtigen Metal-Leuten ist das ja eh zu soft. Mhm. Und den meisten, sage ich jetzt mal, mainstream radiohörern ist das ja far too complex.
1: Auf der anderen Seite stehen bei den Konzerten ja schon meistens die ja also eher das, was man wahrscheinlich so unter Frog Rock Publikum verstehen würde. Also vor allem männlich, mittelalt bis etwas älter, bisschen bierbäuchig und halt ein Fanshirt. Ja. Wobei Steven Wilson da ja immer sagt, ähm, dass sein Publikum zum Beispiel in Südamerika sehr viel, also viel diverser ist, als es hier zum Beispiel der Fall ist. Und dass er ja, wenn er hier spielt, bei dem, bei dem beschriebenen äh, Typ jetzt gerade von mir, manchmal eben auch Tränen in den Augen sieht, weil es äh, einfach auch sehr sehr warme und traurige Songs von ihm gibt. Ja, ja der ist ja wahrscheinlich hat so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal, denke ich.
0: Der, ähm, Sagen wir nochmal schnell, der hat doch auch mit dem opeth mit dem Ackerfeld, was haben die nochmal zusammen gemacht?
1: Die haben zusammen, eine, ja so in dem Bereich Supergroup, was Supergroup? also die beiden haben zusammen ein Album gemacht. Ähm, ich ich komme nämlich nur drauf, weil, falls du das noch nicht wusstest, aber äh, mir ist da ein Gegenwartsphänomen
0: begegnet. Mhm. <lacht> Sagst du nicht ohne Grund? Ja, nee, sag ich nicht ohne Grund. Und zwar, äh, ich glaube, du hast mir das Video auch geschickt, wie Ackerfeld von Oppers, da muss man jetzt kurz sagen, der ist einfach ein krasser Sänger und kratter, krasser Gitarrist in so einer, ja, so einer Metal-Band, mhm. einer ziemlich berühmten. Und das ist das Phänomen ist nämlich jetzt, dass nicht mehr nur noch Leute äh, YouTube-Videos von Oppers-Liedern von nachspielen, sondern das, was ich jetzt gesehen habe, war, dass Ackerfeld sich die Musikvideos anguckt von Leuten, die seine Songs nachgespielt haben und die dann wiederum kommentiert. So Reaction-Videos, ja. Yeah. Genau, er hat sozusagen seine eigene gecoverte Musik reacted. Und da ist das passiert, was du eben gerade beschrieben hast. Viele bierbäuchige Männer mittleren Alters mit Fanshirt, die dieses wahnsinnig komplexe Opeth-Zeug an der Gitarre halt perfekt nachspielen. Und Ackerfeld guckt sich das dann an und sagt so, ah, spielt er sehr genau nach, was ich da gemacht habe. Gott, ist das Intro lange. Oh, ist das langweilig. <lacht> oh, das spielt ja wirklich sehr gut nach, der Junge. Gut, der sieht aber auch aus wie jemand, der viel Zeit zu Hause verbringt. <lacht> Fand ich sehr gut. Fand ich unterhaltsam.
1: Ja, 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 beides auch so auf ihre Weise irgendwie witzige, witzige Typen. Ja, Ackerfeld vor allem, ja, der ja, ja, ist ja ein witziger Typ. Der hat auch in diesem besagten Film von vor zehn Jahren, äh, sitzen Ackerfeld und, und, und Steven Wilson zusammen und Ackerfeld erzählt, wie er halt für so ein Metal-Magazin posieren musste, äh, mit einem Schwert in der Hand. Oh, genau. oh Gott, oh
2: Gott, Und, oh Gott.
3: Ähm,
1: da war damals schon so ein bisschen abzusehen, okay, eigentlich beide, Ackerfeld ja auch, also keine Ahnung, wenn Ackerfeld davon spricht, äh, dass er ABBA-Fan ist, genauso wie Wilson, mhm. ähm, ja, laufen die vielleicht auch Gefahr, den einen oder anderen zu verkraulen irgendwie. Wobei, klar aber die sind
0: ja auch nicht Iron Maiden ne? oder Manowar. Genau. Also die haben jetzt nicht den Wunsch, jedes Jahr wieder die ein und selbe Platte zu machen. Genau.
1: Und das ist auch, also das ähm, hat damals auch mich so begeistert irgendwie dann an dem, was dann dann, was dann so rauskam, nachdem ich sie kennengelernt habe oder nachdem ich Steven Wilson kennengelernt habe. Erzähl doch mal was von Steven Wilson. Er kommt aus der Nähe von London. Zumindest ist er in Hemel in Hempstead zur Schule, Schule gegangen, so eine Stunde von okay. London entfernt. Und ja, sein Vater hat ihm immer den Gear gebaut, den er halt, ähm, für den er sich interessiert hat, also irgendwelche Sequencer und, und Vocoder und Aha. Effektgeräte und so. Wie bei Brian May? Stellt auch da, Ja, vielleicht, vielleicht wie bei Brian May, die haben ja zusammen die Gitarre gebaut, ja also okay. er mit seinem Vater. Und also er stellt in diesem Film auch, steht da vor diesem einen Gerät und sagt, okay, hier ist irgendwie so ein Pitch-Control, wo man die Tonhöhe mit, mit einstellen kann und den hat sein Vater ihm halt gebaut. Und dieser Pitch Control okay. ist halt ist halt viel zu krass. Also der ist super krass empfindlich eingestellt, ja. Und man kann den kann es wahnsinnig in die Höhe reißen. Und wenn man weiß, dass Wilson das schon so in seiner Jugend immer gemacht hat, mhm. viel mit viel mit ja viel mit Equipment einfach auch gearbeitet hat und viel mit, mit Elektronik und Geräten und so, dann ergibt das schon auch Sinn, was er heute macht. Nämlich ähm, ja jetzt gerade so. Er hat irgendwie erzählt so im, im äh, wenn er nicht live spielen kann, was jetzt ja seit einem Jahr nicht mehr möglich ist, macht er halt irgendwelche 5.1 oder Dolby Atmos 12.5 oder sowas Remixe. <lacht> genau, also er produziert selbst sehr viel und sitzt selbst sehr viel an seinen, an seinen Geräten. Hat er ähm, das nicht auch live
0: gemacht? Also ich habe den einmal gesehen, da war das auch so. Erklär vielleicht mal für Leute, die das nicht wissen, was, was diese 5.1 Live-Geschichte ist, weil das ist natürlich schon einigermaßen außergewöhnlich
1: genau ja so also live ich glaube also er war das erste Konzert was ich gesehen habe was tatsächlich Surround Sound hatte also wie im Kino mhm. wenn irgendwie von hinten also wenn wenn es einfach noch mal ein oder mehrere Kanäle mehr gibt also nicht nur irgendwie vorne links und rechts ähm, als Stereo Sound sondern tatsächlich auch von hinten Sound kommt und Völlig dann beispielsweise ja. irgendwelche atmosphärischen Dinge oder sowas also ein eigener Tonkanal mindestens einer dann eben noch mal von hinten äh, und so mischt er ja auch seine seine eigenen Sachen nicht nur in Stereo ab, sondern eben auch in Surround Sound. Ja. Wer das okay. braucht, ist nochmal eine andere Frage. Live war das auf jeden Fall cool. Also, ja, fand ich auch. Genau, was zu ihm sonst vielleicht auch noch so erwähnenswert ist, ist ja so seine Skepsis oder seine Kritik zu damals so ein bisschen so zur Filesharing-Kultur. Er sagt, er musste sich selbst immer irgendwie die Platten irgendwie von seinem Taschengeld so kaufen und hatte natürlich dann nur Geld für eine Platte irgendwie im Monat. Und heute kann man einfach einen ganzen Katalog irgendwie von den Beatles zum Beispiel einfach so runterladen. Mal kurz reinhören und wenn es einem nicht gefällt, wieder, wieder wegschmeißen. Und ich weiß gar nicht genau, ob er diesen... So, ja. Also wenn man so will, ist es so eine Art Kulturpessimismus. Also er sieht irgendwie die, die Musikkultur und auch die Popmusikkultur eigentlich so ein bisschen den Bach runtergehen. Sah oder sieht? Vielleicht eher sah, weil es ja auch dieses Phänomen jetzt nicht mehr so gibt. Wobei heute mit Streaming wahrscheinlich seine Kritik eine ganz ähnliche wäre. Ähm, dass Musik halt nicht mehr so für so als musikalische Reise irgendwie verstanden wird. Also du hörst dir ein Album von vorne bis hinten durch, sondern hörst halt nur noch irgendwie einen zwei Minuten, eine Zwei-Minuten-Nummer oder vielleicht nur, nur die ersten paar Takte davon und entscheidest dann schon, okay, taugt's mir oder taugt mir nicht? Hm. Ähm, höre ich weiter und lass mich komplett darauf ein oder, ja, werfe ich es weg?
0: Gut, das, ich finde, das verbindet die beiden Bands auch. Ich finde, Stephen Wilson-Songs wie auch die Elbow-Sachen die liest du ja wie ein Buch. Also, ich finde, das ist beides keine Musik, die du, wo du nebenher noch irgendwie ähm, groß irgendwie eine Aktivität machen kannst. Vielleicht noch Auto fahren oder joggen oder so. Das funktioniert irgendwie noch. Aber ähm, er hat ja recht mit dem, was er sagt. Aber natürlich ist auch das, das äh, Rad der Zeit, da nicht zurückzudrehen. Und wenn die Aufmerksamkeitsspanne durch so, durch, durch so Sachen natürlich irgendwie ganz, ganz klein wird dann wird es einfach schwierig, sich so einen Zwölf-Minuten-Song anzuhören, von dem zweieinhalb Minuten ein Intro ist. so. Da landest du übrigens auch in keiner Spotify- Playlist mehr. Ne? Also die Idee heute von den deutschen Trap-Rappern ist ja zwei Minuten-Songs machen, nach zehn Sekunden muss der Chorus kommen, um in irgendeiner Playlist zu landen. Mhm. Und je kürzer der Song ist, desto größer ist auch die Chance, dass die Playlist sechs, sieben, achtmal Mal durchläuft und du dann sechs, sieben, acht Mal Geld von Spotify ja. siehst. Ich glaube, er hat heute
1: seinen Frieden damit geschlossen. Ja, muss er ja auch. Also muss ich mein, er, ist
0: ja selber, er ist ja selbst auf allen
1: Plattformen. <lacht> äh, und er ist selbst auf Instagram und macht, äh, auch zeigt auch Fotos von sich und seinem Hund und so, und seiner Familie.
0: Ich, ich tue ich, ich tu mir da immer schwer mit. Das ist jetzt natürlich im Nachhinein, ist das immer so schlau zu sagen. Man hat ja auch irgendwie Ewigkeiten gehatet über Lars Ulrich, als er damals irgendwie Napster verklagt hat. Hm. Die ist ja so konzeptmäßig nicht so weit weg davon. Ich habe letztens nämlich auch darüber nachgedacht, mein erstes Punkkonzert war No Use For a Name im Schlachthof in Wiesbaden. Und No Use For a Name ist eine, so eine amerikanische Straight-Edge-Band. Das heißt, kein Sex vor der Ehe, kein Fleisch, kein Alkohol. Aber wir standen halt mit 200 Leuten im Publikum, haben Whisky-Cola gesoffen, waren <lacht> vorher, haben wir uns einen McDouble geholt oder ein McRib. Ja? Und äh, das Bild stimmte ja auch nicht. Ja, ja. Ich, ja.
1: Er ist ja, hat ja letzten Endes dann auch irgendwie jeden Schritt trotzdem auch mitgemacht. Also er ist am Anfang nicht auf Spotify gewesen, ähm, hat sich dann aber irgendwann doch dazu entschieden, hat auch gesagt, okay, er will, er will ja irgendwie auch Leute erreichen, die er sonst vielleicht nicht erreicht, wenn er das halt nicht Klar. macht. Und ähm, das ist für ihn jetzt, glaube ich, steht auch gar nicht mehr in Frage. Ähm, ne, er verkauft natürlich trotzdem noch seine Deluxe-Box-Sets mit irgendwie äh, noch drei verschiedenen Demo-Versionen von seinen Alben. Und ähm, ich glaube, das macht er auch ein bisschen mit, also auch ein bisschen mit einem Augenzwinkern. Gerade sein letztes Album The Future Bites, da geht es ja so ein bisschen so um Konsumkultur und so. Und ähm, Jumping the Shark, übrigens, ist in dem Fall das Elton John was auf dem Album eingesprochen hat. Und Steven Wilson jetzt erzählen kann, dass er Buddy von Elton John ist. Und dort nimmt er sich selber auch so ein bisschen auf den Arm, äh, weil er eigentlich sein eigenes Produkt, das er verkauft, ja, über sein eigenes Produkt sich so ein bisschen witzig macht, was er da verkauft. Wenn er da die Deluxe-Box-Sets irgendwie für mhm. 150 Pfund oder was verkauft. Vielleicht nochmal so zu, seiner, zu, sein, zu, sein, zu seinem Albumkonzept. Also mhm. ich finde, er hat... In den Alben, solo -Alben, die er gemacht hat, weil dem auch so mein Höhepunkt der Begeisterung irgendwie war. Das war 2015 ähm, mit Hand Cannot Erase. Mm. Also für mich war das sein, sein bestes Album, was er gemacht das war, hat. Das ähm, war doch
0: auch diese, diese Konzeptplatte, oder?
1: Genau, es war die Konzeptplatte. Es, die Geschichte, die so dahinter stand, war Anfang der 2000er wurde irgendwie eine Frau tot in der Wohnung gefunden. Ich glaube auch in London. Ähm, Joyce, Joyce Carol Vincent hieß die. Und die lag da irgendwie ein Jahr oder so. ja. Und ähm, obwohl sie irgendwie einen Freundeskreis hatte und irgendwie auch Leute um sich rum, hat sie niemand vermisst. Sie ist quasi ein Jahr in ihrer Wohnung da verwest. Ja. Ähm, niemand hat sie auf der Arbeit vermisst. Niemand hat sie irgendwie im Freundeskreis vermisst. Und Das war halt in einer Großstadt wie London. Wilson fand halt diese Geschichte so faszinierend. Da gibt es auch einen Film mhm. drüber. Ähm, um zu sagen, okay, also das... Da macht er jetzt irgendwie ein Album draus. Und das ist eben Hand Cannot Erase und das ist, äh, finde ich, das Beste, was er je gemacht hat. Ja klar. Hast du das Gefühl, dass
0: ähm, du lebst ja in der in Patchwork-Familie, du hast ja neun Kinder von zwölf verschiedenen Frauen. Richtig. Ähm, <lacht> hast du das Gefühl, dass wenn, ähm, was weiß ich, dein Sohn mal zwölf ist und ähm, der sich die Hand Cannot Erase anhört oder die Graven anhört, dass das so Alt-Herrn-Rock ist? Also so, als ob ich heute die Stones-Platten meines Vaters anhöre?
1: Ja, wahrscheinlich schon. <lacht> <lacht> naja, aber ich glaube... Ist, ist es doch so einfach, ja. Andererseits, ich glaube, den Wilson, den, den wird man auch noch, ich ähm, weiß nicht, in 20 Jahren so entdecken können, mit 15 oder so, wie ich, keine Ahnung, ich damals irgendwie Queen entdeckt habe. Hm. Übrigens, Per file -Sharing, ja, also ich habe mir jedes Album äh, damals runtergeladen und konnte trotzdem, also jetzt entgegen Wilsons widerspricht eigentlich jetzt, oder widerlegt eigentlich Wilsons These jetzt zumindest für mich, konnte mir trotzdem den gesamten Katalog der Band irgendwie nach und nach so erarbeiten. Klammer auf, weil die Bandbreite langsam war, Klammer zu. Ähm, 56k. <lacht> ich glaube, dafür ist er, vielleicht ist er für den, nein, vielleicht ist er für den Altherrenrock irgendwie doch zu, auf zu vielen Stilen unterwegs
0: Glaubst du, dass Wilson auch sehr lange darauf gewartet hat, bis er den Durchbruch hatte? Also bis er sowas wie ein Publikum hatte oder kommerziellen Erfolg? Also wie es bei Elbo eben auch war?
1: Also ich glaube, er hat sich schon sehr früh äh, auch so ein bisschen durch seine Nerdhaftigkeit, wenn man so will, halt mhm. sein, seine eigene Arbeitsweise und damit auch sein Stil so ein bisschen erarbeitet. Ne? Also mit dem auch den ganzen Geräten, die ihm sein Vater gebastelt hat. Hier mit dem Pitch-Controller und so, der völlig, mhm. der völlig drüber war. Und ich glaube, diese Ästhetik, die er da so sehr früh entwickelt hat, die hört man auch so ganz in seinen ganz frühen oder im ersten Porcupine-Tree-Album, das er, glaube ich, noch ganz allein gemacht hat, die hatte vielleicht damals kein Publikum, aber er hatte dann irgendwie das Glück, doch irgendwann ein Publikum zu bekommen. Weißt du, meine Frage zielt, zielt darauf ab, wie stehst du
0: dazu? Weil jetzt sind wir ja auch beide Musiker und beide, also wir verdienen ja beide nicht unseren Lebensunterhalt damit. Hm. Glaubst du, das ist so die einzig wahre Möglichkeit, als Künstler sein Leben zu bestreiten, also einfach alles in die Waagschale zu werfen? Oder glaubst du, es reicht, irgendwie das als Hobby zu machen?
1: Er musste ja wahrscheinlich auch irgendwie mal irgendwo eine Kröte schlucken und. Ja, aber, äh, wie,
0: aber wie geht's dir damit?
1: Du meinst, ob ich es selber machen, also ob ich.
0: Ja, genau. Also sind wir zu feige? Also haben, hätten wir uns eigentlich mit Anfang 20 dazu entschließen sollen, okay, kein Studium, ja. Schule abbrechen, aufhören zu arbeiten und die Ochsentour durch, weiß ich nicht, jede deutsche Kleinstadt spielen müssen?
1: Also hat für mich seinen Charme, mhm. ähm, gerade wenn man sich überlegt, okay, was hätte ich denn, was hätte ich jetzt anders gemacht so bis jetzt? Aber die Frage ist halt, okay, stellt sich der Erfolg dann nicht vielleicht doch einfach nur bei einem Prozent derer also ein, maximal, die das machen. Und ich weiß nicht genau, ich hatte da immer so ein schwieriges Verhältnis dazu. Also wenn man seine Herzenssache quasi irgendwie zum, zum, zum Brotberuf auch macht, ja, äh, kann das, glaube ich, ziemlich gefährlich sein. Also kann man, also wenn man dann auch noch seine Herzenssache verliert, quasi, weil es nicht klappt. Hm. Ja.
0: Ich habe immer so das Gefühl, so was ist denn, wenn das einmal klappt? Und dann, äh, dann geht es dir auch ein bisschen wie äh, Wilson, was du vorhin gesagt hast: dann richtest du nämlich deine ganz große Liebe, dein Hobby auf einmal darauf aus, nächsten Monat wieder die Miete zahlen zu können. Oder hm. die Rechnung, weißt du, oder dann hast du auf einmal ja auch Leute, die hinter dir stehen und sagen, hey, build a Rocket Boys. So, jetzt habt ihr es dahin geschafft, das nächste muss aber noch viel größer werden und noch viel. Und irgendwie machst ja. du dann nicht mehr das, was du machen willst, sondern du bist dann irgendwie abhängig davon, dass es funktioniert.
1: Wahrscheinlich gibt es auch den Mittelweg, ne? also dass du bestimmte mhm. Sachen machst, ähm, die du vielleicht nicht so geil findest, äh, was weiß ich, irgendwelche Werbemucke oder Auftragskompositionen oder so. Ja, oder
0: Fotoshootings mit einem Schwert in der Hand.
1: <lacht> Zum Beispiel. Ähm, und du dir damit irgendwie Dinge auch querfinanzierst. Ähm, das funktioniert wahrscheinlich auch, wenn man halt der Typ dazu ist. Mhm.
0: Ja. Ich wollte noch was anderes wissen von dir. Und ja. zwar, du bist ja jetzt heute ähm, zu Besuch in einem Musikpodcast. Ist es denn auch so ein innerer Wunsch von dir, andere Menschen zu, zu neuer Musik zu führen? Oder machst du das alles nur für dich?
1: Äh, ich glaube, ja, da fällt mir eine Geschichte ein, ähm, so aus schon längere Zeit her. Ich habe die Alben, die ich mal eine Zeit lang gehört habe, habe ich mir das Fenster aufgemacht in der Wohnung, in der ich damals gewohnt habe. Okay. Und ähm, schon auch irgendwie mit so einem Missionarsgedanken irgendwie. Auch. Ich wollte, <lacht> dass die Leute auf dem Parkplatz, äh, zu dem mein Fenster ausgerichtet war, dass die hören, was ich höre. Ja. Okay. <lacht> was würdest du denn sagen bei den Bands, die wir jetzt heute besprochen haben? Würdest du die all deinem ganzen Freundeskreis irgendwie zeigen können? Könnten die alle was damit anfangen?
0: Hm, gute Frage. Du, der Grund, weswegen ich den, den Podcast mache, ist natürlich einerseits der große Output, äh, der ist natürlich, der steckt natürlich in mir. Ne? Also ich, ich muss irgendwo hin mit mir. Aber andererseits geht es natürlich auch darum, Leuten Musik zu zeigen, die sie vielleicht nicht kennen. Meine Frau hat, hat auch hier ähm, die Rammstein und Kelly-Family-Folge gehört und fand das alles alles ganz grauenhaft, hörte dann aber tagelang die Klavierplatte von Rammstein. Mhm. Also funktioniert. Mhm. Das heißt, sie hat irgendwie einen Zugang ähm, zu, zu einer neuen Musik gefunden und findet das gut. Und das sind äh, ja, das ist ein wahrlicher Glücksmoment für mich. Ja. ja. Erzähl mir nochmal die Geschichte, wie war das denn mit Wir haben ja ausschließlich Freunde, die am Oberlandesgericht Nürnberger richter sind. <lacht> äh, wie war das denn nochmal, die Story mit T-Dog und dem hat der Trains gehört oder Lazarus oder so? Wie war das denn? Da hast du ihm doch auch diesen Song gezeigt.
1: Trains war es und ich würde auch sagen, dass der Song ist, den man jetzt auch nach der Folge vielleicht gehört haben gehört haben sollte. Es wäre eigentlich der, Folge, der Song gewesen, den ich vielleicht sogar fast lieber mitgebracht hätte, mich dann aber doch nicht dazu entschieden habe, weil ich dachte, okay, nein, es muss der sein, bei dem es gezündet hat. Genau, mhm. T-Dog äh, sagt, "Vans" ist der beste Song, den er jemals gehört hat. War zumindest vor fünf, sechs Jahren so, als er das gesagt hat. Haben wir den nicht auch mal gespielt? Den, ja. haben, wir, den haben wir auch mal gespielt. Bei Gordana? Oder haben wir das in der Katz gespielt? Also bei Gordana und in der Katz. Oh.
0: Ja. Okay, Freunde, äh, warte mal. Wir gucken mal, weil es gab nämlich eine Aufnahme davon. Äh, vielleicht kann wir da ein Stück äh, Dann baue ich den jetzt ein. Wenn jetzt aber nichts kommt dann habe ich ihn nicht gefunden. Dann gibt es keine Aufnahme davon.
3: A 60-ton angel falls to the earth A pile of old metal radiant blue In the country, the summer in her. Always oh, the summer, I sleep in. Past, I'm kissing you wide, Sissing subside, I'm in love, when the evening reaches here I'm dying of love, cause I'm dying of love, it's okay.
0: Hast du noch Lust, mit mir noch zusammen noch für die Partyboys und Partygirls da draußen auch noch ein Lied zu spielen? Fände ich geil. Fände du gut? Okay. Wir haben uns nämlich überlegt, dass wir uns noch ebenfalls einer Engländerin äh, widmen möchten, die wie Wilson, wie auch Elbow, mh, das ist nicht so unähnlich, den, den Leidensweg, den die gegangen ist, wir haben heute schon kurz über sie gesprochen und zwar geht es um PJ Harvey, die 2001 den Mercury Prize äh, Elbow vor der, vor der Nase weggeschnappt hat. Die hat nämlich auch sehr lange gehustelt, bis es soweit war. Das erste Mal ist PJ Harvey aufgetaucht, 1996, als sie damals mit äh, Nick Cave zusammen war und Henry Lee's Murder Ballads gesungen hat.
1: Moment, zusammen? War die ja, zusammen? die waren ein paar. Ah, die waren ein paar,
0: okay. Die waren krass. ein paar. Und, oh, sehr gut. Kann ich unnützes Wissen noch loswerden? Cave hat nämlich auch mal in einem Interview gesagt, dass ähm, sie mit ihm Schluss gemacht hat. Und äh, zwar am Telefon. Sie hat angerufen und der erste Satz, den sie sagte, war, ich mach Schluss. Und er hat gesagt, vor oh Schreck ist ihm fast die Spritze aus der Hand gefallen. <lacht> und äh, ja, er vermutet, dass es vielleicht aber auch sein damaliger Drogenkonsum zwischen ihm und Harvey gestanden hat. Es könnte ja. aber auch sein Verständnis vom Begriff der Monogamie <lacht> könnte auch <lacht> äh, problematisch gewesen sein. Also das war 96 und da stand sie wirklich so ein bisschen im, im Schatten von Nick Cave und ist dann 2001 eben ähm, durchgestartet. Und wir würden gerne einen Song spielen, den sie ebenfalls mit einem großen Helden von uns beiden gemacht hat hm. und zwar Tom York. Ja, absolut. The Mess we're in. Und Freunde, ich bin ganz glücklich, dass mein Freund Fab hier war. Und Danke für die Einladung. Hey, gerne, Karamichi. Gerne wieder. Und du weißt, wir sind auch, wir stehen in der Schuld des Publikums. Die wollen nämlich die Bushido-Sachen. <lacht>
1: Weiß ich nicht, ob sie die Und Publikum live haben, vielleicht oder? auch mal wieder irgendwann. Ah,
0: das wäre natürlich auch noch schön. Ja, also irgendwann in der Mitte der 20er, meinst du? <lacht> mhm. War auf jeden Fall schön, dass ihr da wart. Episode 5, ich möchte noch mal kurz darauf hinweisen, ähm, den Jeff, Jamie und Tico Instagram-Channel.
3: Instagram, wiki wiki.
0: Könnt ihr vorbeischauen und pff, ich weiß gar nicht, ich, ich lass mal Ich lass ein Bild von mir und Fab da. Vielleicht auch ein amoröses Bild.
1: Hm. Machen wir.
0: Merkst du, ich, hab, ich, ich, ich arbeite mit den billigsten Tricks, die Leute ins Internet zu locken. Letztes Mal habe ich, hab ich versprochen, dass Feuer aus meinen Händen kommt. Diesmal sieht man uns beide in, nur in Unterhose.
1: Oder so. <lacht> Gibt mit Sicherheit ein
0: Bild von. Ja, mit absoluter Sicherheit. Ragazzi, es war schön. Episode 5, Stephen Wilson und Elbow. Hat Spaß gemacht. Wir hören uns bald wieder.
1: Auf bald. Ciao, macht's gut.